0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Mut zum Traum. Meine heutige Interviewpartnerin ist die Sabine Küste. Die Sabine habe ich bei einer Rednerveranstaltung kennengelernt und war sofort fasziniert von ihr, von dem, was sie zu erzählen hat, von dem, was sie macht und freue mich deswegen ganz besonders, dass sie heute bei mir ist zum Interview. Sabine ist Künstlerin und Autorin, ähm, ihre Themenfelder sind Raum, Körper, Sprache und Identität und die Sabine hat die Musenland Akademie für Biografisches und Kunst gegründet und Dahinter steckt ein wahnsinnig schönes und tolles Projekt, von dem sie in dem Interview noch ganz, ganz viel erzählt. Also viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich wie immer über Bewertungen bei iTunes, auch über eure Kommentare und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in den kommenden Minuten beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Sabine. Hallo, Viktoria. Hi, ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, um deine Gedanken mit uns zu teilen. Und ganz am Anfang stell dich doch mal den Zuhörern vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin Sabine Küster, ich lebe in Berlin, größtenteils. Ich bin Künstlerin und Autorin und habe ähm, vor anderthalb Jahren eine Akademie gegründet, und zwar die Musenland Akademie für Biografisches und Kunst. Da bündeln sich meine verschiedenen Aktivitäten.
0: Mhm. Dazu werden wir gleich noch ganz viel hören. Ähm, wir starten aber erstmal wieder mit der Einführungsfrage. Liebe Sabine, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, welche drei Dinge würdest du dann tun?
1: Ich würde nach Japan reisen und dort sicher ein Jahr unterwegs sein und vieles erleben. Ich würde mit meiner Partnerin in einem kleinen, wunderschönen Häuschen am Meer leben. Mhm. Und ich würde ein wenig äh, pilgern. Und zwar würde ich Marina Abramovic immer ein bisschen durch ihre verschiedenen Reise-Performance-Projekte folgen. Mhm. Das sind drei Dinge, die mir sofort einfallen.
0: Sehr gut. Das klingt auch schon mal ganz, ganz, ganz toll. Ähm, deine, ähm, dein Wunsch nach
1: Japan
0: zu gehen, wo rührt der denn her?
1: Das ist eine Faszination für eine für eine Kultur, die mir sehr fremd ist, also wenn ich es so historisch-kulturell betrachte und die mich unglaublich fasziniert, weil dort passieren so ähm, schräge, abgefahrene Dinge, so im ja. Kunst- und Musikbereich zum Beispiel. Und ich frage mich immer, wie die das schaffen, das zu vereinbaren, so ihre Tradition, die immer mitschwingt und gleichzeitig so ganz neue Ideen, Konzepte, aufzugreifen, das, ähm, da ist irgendwas, was mich anspricht. Ich glaube, es hat eine spirituelle Ebene, die ich noch gar nicht verstehe. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ähm Du sagst,
0: da passieren so schräge, abgefahrene Dinge, gerade was die Kunst angeht. Ähm, von dem, was ich bisher von dir gehört habe, würden wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland auch sagen, dass bei <lacht> dir schräge, abgefahrene Dinge passieren, was die Kunst angeht. Kannst du uns mal ein bisschen ähm, eintauchen lassen in die Welt deiner Musenland-Akademie? Was
1: passiert da? Um, ja, schräge abgefahrene Dinge, das ist schon richtig. Also bei mir in der Musenland-Akademie geht es ja um Biografisches, aber ich nehme den Begriff anders, als er üblicherweise genommen wird. Ich sage, unsere Biografie besteht gleichermaßen aus den Dingen, die wir faktisch erlebt oder gelebt haben, wie auch aus den Dingen, die nur in unserer Fantasie passieren. Ich glaube, dass wir in unserer Fantasie, in unseren Gedanken auch schon äh, Realität kreieren. Das mhm. heißt, ich gucke wie durch ein Kaleidoskop auf Biografie, auf Zeit, auf Raum. Ähm, ich stelle zum Beispiel in Frage, dass es uns nur einmal im Hier und Jetzt gibt. Ich mhm. glaube, dass es eine Victoria gibt, die jetzt gerade kein Interview führt, sondern ganz mhm. woanders durch eine andere Raumdimension schwöre. Die ist Auch nicht vielleicht gerade, vielleicht gibt es mich gerade schon in Japan. So, das so als grundsätzliche Gedankenidee und das macht unglaublich frei und spielerisch, weil ich kann alles machen und alles sein. Ich äh, habe gar keine Grenzen, somit muss ich nicht die Mühe aufwenden, Grenzen erst niederzureißen. Und das ist in der Kunst, im künstlerischen Arbeiten mit mir, dann der Fall, wenn wir einfach Installationen bauen, Performances. Ähm, Entwickeln, wo wir uns freimachen von den scheinbar gegebenen Realitäten.
0: Mhm. Eine das,
1: experimentier und Spielwiese, das musenwand
0: Das heißt, wer kommt dann zu dir? Sind das Menschen, die an sich in Anführungszeichen schon Künstler sind? Oder sind das so ähm, Menschen wie ich jetzt auch, die jetzt sagen würden, sie sind künstlerisch eigentlich eher unbegabt?
1: Um, es ist nicht nötig, Künstlerin zu sein, um, um zu mir zu kommen. Es, es kommen viele aus einem künstlerischen Bereich, mhm. aber es kommen auch viele, die sagen, ich habe mich noch nie so richtig getraut. Ich möchte eigentlich gerne, aber ich kann das ja gar nicht. Mhm. Und dann stellen wir relativ schnell fest, wenn wir das mal beiseite packen, dass jeder Mensch künstlerische Anteile hat und dass das Leben an sich ja schon Kunst ist, das überhaupt hinzubekommen.
2: Mhm. Also
1: da auch äh, nehme ich einfach einen Perspektivwechsel vor und wir gehen immer ganz direkt in die Dinge, die Spaß machen. Und mhm. wenn jemand Spaß an Bewegung zum Beispiel hat, ich arbeite auch mit Tanz, Theater, Performance, wird er sehr schnell, wenn er einen Raum bekommt, einfach lostanzen. Mhm. Ähm, wenn wir die Wertungen rausnehmen, die in der üblich gegebenen Realität vorherrschen, dann ist ähm, Kunst zu machen keine Kunst mehr, sondern folgt einfach unserem Bedürfnis. Und mhm. Beispiel, was ich immer benenne, äh, Kinder fragen nicht, ob sie Prinzessin oder Elfe sein können. Die mhm. sind es, weil sie es sein wollen. Sie tun es. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte Menschen in ihre Freiheit führen, Dinge einfach zu tun weil sie Spaß machen und weil sie ein Bedürfnis danach haben. Von mhm. daher alle Menschen, die neugierig sind und sich einlassen wollen, herzlich willkommen im mhm. Musenland. Sehr schön. Was
0: stellst du denn fest, was sich bei den Menschen verändert, wenn sie ins Musenland kommt? Was ist so die, die größte Veränderung?
1: Die größte Veränderung ist so eine, eine Freude am Erleben, eine Freude, die so ganz tief nach innen geht. Mhm. Wo Menschen plötzlich eher mit Kindaugen, ja, mit kindlichen Augen, mit strahlenden Augen vor einem sitzen und sagen, wow, das war so schön und ich habe es einfach gemacht. Also die Freude, irgendwas überwunden zu haben, es getan zu haben, das ist wirklich eine große Veränderung. Da bewirkt eine große Veränderung ähm, in dem Moment und strahlt auch wirklich über diesen Moment, über dieses Erleben an einem Wochenende oder an einem Abend hinaus aus. Mhm. Und sich äh, zu gestatten, Dinge zu denken, einfach Kopf frei zu kriegen und zu sagen, naja, Gedanken sind frei, Fantasie ist frei. Und ähm, für viele ist es, glaube ich, so etwas wie nochmal eintauchen in Kindheit mhm. oder zum ersten Mal mehr... Das wollte ich schon ganz lange und jetzt habe ich es gemacht und es war eigentlich ganz einfach.
2: Mhm. Schön.
1: Würdest du denn sagen, dass ähm,
0: diese Akademie, das Musenland, ähm, dein, dein
1: Lebenstraum ist? Ja, es ist ein Teil davon. Auf jeden Fall ist auch für mich ist Musenland auch immer wieder ähm, eine Erinnerung mhm. daran, ich bin im Jetzt und Hier und im Jetzt und Hier habe ich ein Leben. Und das auszufüllen mit dem, was mir Freude bereitet. Ähm, dafür ist Musenland auch immer wieder ja so ein kleiner Reminder, weil es verliert sich natürlich schnell im Alltag. Und wenn es von außen Erwartungen kommen, immer wieder überprüfen zu müssen, ja, will ich das auch. Wenn ich in der Musenland-Idee bleibe, in der Vision, dann spüre ich es. Will ich oder will ich nicht? Ja. Muss ich mich nicht stressen. Und es ist ein Lebensraum, weil darin jetzt alles so zusammenkommt. Ich habe über die Jahre hinweg viele Projekte gemacht und unterschiedliche Dinge gearbeitet und habe immer gemerkt, so von außen gab es immer so einen Blick, na, jetzt machst du schon wieder was Neues. Für mhm. mich war der immer sehr deutlich. Und jetzt mhm. ist nach außen klar. Mhm. Und das ja. ist ganz schön. Ja. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne Musenland zu sein. Mhm. <lacht> Dann lass uns doch mal
0: teilhaben an dem Moment, an dem du wirklich beschlossen hast, das jetzt zu machen, diese Akademie Musenland zu gründen. Was war das für ein Moment? Wie ging es dir da?
1: Um, das war ganz interessant. Ich war in einem kleinen... Ja, ich war so in between. Ich war so zwischen einem großen Ausstellungsprojekt, das gerade abgeschlossen war, mehreren Ideen, was ich gerne machen wollen würde, aber es war so eine Zeit, wo noch nichts konkret war. Und ich habe mich äh, mit anderen Künstlerinnen zusammengetan. Wir hatten eine Art, äh, wie so ein Erfolgsteam, so zu gucken, so eine Überprüfung. Wo wollen wir eigentlich hin? Was sind unsere Träume, Was haben wir schon erreicht? Und ähm, da war irgendwann dieser Name Musenland da. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wie der zu mir so <lacht> ich war Irgendwie in meinem Kopf oder in meinem Bauch. Wo auch immer war er plötzlich. Und dann war das alles relativ einfach. Ich kann gar nicht sagen, dass es dann große Planungsphasen gab. sondern Es war dann noch ein bisschen so ein Rumspiel mit, soll ich das Akademie nennen oder Institut oder Soll ich es einfach nur Musenland nennen? Mhm. Aber es war wie so, also wäre in dem Moment so ein Kanal offen gewesen. Mhm. Und dafür braucht es, glaube ich, genau diese Zwischenzeit und auch diese leichte Beunsicherung und Ungeduld. Und ähm, nach großen Projekten kommt ja manchmal so ein bisschen mhm. so eine Flautezeit. So, oh, das war so toll und jetzt mhm. vielleicht jetzt nicht mehr was richtig Tolles. Und diesen Moment braucht es, um gleichzeitig in Verbindung mit anderen zu sein, so einen energetischen Raum zu haben wo das Neue reinfließen konnte. Und ab da war ich absolut geflasht und im Flow mhm. und habe ähm, relativ schnell äh, davon auch erzählt, was sich auch für gut ähm, äh, bewahrheitet hat. Also Dinge nicht zurückzuhalten. Oh Gott, das klaut nie jemand, sondern wirklich rauszugehen und, mhm. und zu merken, die Leute da auch drauf anspringen. Allein auf diesen Namen Musenland macht bei mhm. vielen schon so irgendwas auf. Mhm. Und dann habe ich mich ich habe mich sehr getragen gefühlt. Ich war, äh, im Gegensatz zu früheren großen Projekten, es gab gar keine äh, Phase des Zweifels. Also es mhm. war schon interessant zu merken, wenn das kommt, was wirklich ganz und gar und 100 passt, ja, äh, wie sicher wir dann auch sind, mhm. was wir tun. Und das ist so wie so ein Gradmesser für mich, mhm. heute würde ich sagen, ja das ist so richtig gut, das so erlebt zu haben, weil wenn jetzt Projekte kommen innerhalb des Musenlandes oder von außen, bin ich glaube ich klarer bei mir, spüre es viel klarer, ist das, will ich will ich nicht mhm. das ist ja. sehr schön
0: mhm. Du sagst die Zweifel werden dann weniger oder es gab gar keine großen Zweifelphasen Gab es dann gerade am Anfang irgendwelche anderen Herausforderungen, vor denen du dich gesehen hast? Und wenn ja, wie hast du sie überwunden?
1: Ähm, Herausforderung ähm, gab es gar, klar, gibt es immer. Eine Herausforderung zum Beispiel ist, ähm, wirklich bei meiner Sprache und meinem, meiner Überzeugung zu bleiben. Mhm. Also dieses Verrückte des Musenlandes auch einfach vor mir herzutragen. Mhm. Es gibt ja natürlich nicht nur die Menschen, die sagen, war ich habe aufs Musenland gewartet. <lacht> natürlich nach wie vor Menschen, die draußen stehen und sagen, was für ein Schwachsinn oder gibt's nicht oder kann ich oder wie soll das denn funktionieren oder ja. wo bist du denn eigentlich? Und dann eigentlich äh, da trotzdem bei zu bleiben und mhm. mit einem möglichst freundlichen Lächeln <lacht> <lacht> wohlwollend distanziert einfach zu erzählen, wie ich es empfinde. Also mein Innerstes auch bei denen nach außen zu kehren, die erstmal konfrontativ darauf reagieren. Oder es gibt Menschen, die reagieren auch aggressiv darauf, weil sie das nicht gut aushalten können. Okay. Die gegenträumen. Mhm. Eine Herausforderung. Und
0: bei den Menschen, die ganz unterschiedlich ähm, reagieren, überlegst du auch, wem du jetzt diese Idee ähm, etwas breiter erklärst ähm, und wem vielleicht auch nicht? Oder ist dir das inzwischen so egal, dass du das einfach jedem erzählst und er kann halt damit tun, was er will? Ich
1: erzähle es jedem, der mich fragt. Mhm. Und, ähm, das ist aber wirklich nur ein kurzes Erzählen. Es gibt Musenland, es gibt Biografisches und Kunst. Mhm. Und dann warte ich in der Regel erstmal ab. Und wenn das Interesse mhm. weiter besteht, erzähle ich auch gerne mehr und viel und lade dann auch immer direkt ein, einfach mal an irgendwas teilzuhaben. Mhm. Das kann ja ganz kleine Sachen sein. Du hast es erlebt in München, mhm. die Tauschbörse. Ist zum Beispiel so etwas, wo man sehr schnell sehen kann, wie Leute reagieren. Mach mhm. doch mal so ein kleines verrücktes Experiment mit mir im Hier und Jetzt. Mhm. Wer dann dabei bleibt, wunderbar. Und viele drehen sich dann um und sind auch weg, als ich mal bildlich gesprochen habe. Mhm. Dann ist es so. Mhm. Ja. Ja. Und Frauen sind ähm, mutiger, experimentierfreudiger. Und viel eher bereit, sich einfach mal auf so eine Idee von irgendwas einzulassen. Das kann ich ganz klar sagen. Also, mhm. das ist nicht nur dem geschuldet, dass ich gerne und viel mit Frauen arbeite, sondern es ist tatsächlich so, dass die Resonanz, würde ich sagen, liegt bei 80-20. Wow.
0: Mhm. 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 War denn ähm, für dich immer schon klar, ähm, dass es in die künstlerische, künstlerische Richtung geht. Ähm, also ab wann, ab wann ging das los? Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, schon
1: sehr, sehr früh ähm, bei dir sich natürlich gezeigt hat. Es war sehr früh, das Schreiben. Also ich war als Kind, ab dem Moment, wo ich lesen konnte, war ich eigentlich war völlig klar, ich werde Schriftstellerin. Mhm. Ich werde Astrid Lindgren 2. Cool. Und ähm, das, ähm, dann gab es ganz lange Jahre, wo das komplett weg war. Also, mhm. weil ich, ähm, ich, ich komme aus der Kleinstadt, komme aus einer Familie, in der Kunstkultur irgendwie gar keine Rolle gespielt hat. Und ich habe das verloren. Und mhm. halt viele, die aus, ich sage es jetzt mal so klassisch, Arbeiterschicht, Kleinstadt und so weiter kommen, ähm, gar nicht mehr. Ich kon, hatte gar nichts mehr zum Andocken. Mhm. Das war nett, zur damaligen Zeit, damalige Zeit, Mitte der 80er jetzt, als ich Jugendliche war, mhm. gab es weder Galerien noch Kunstcafés noch irgendwas in dieser Richtung in meinem Umfeld. Mhm. Von daher habe ich viele Umwege genommen dann zum Schreiben und zur Kunst. Ich habe immer geschrieben und habe auch oft veröffentlicht zwischendurch, aber dabei blieb es dann. Also richtig so zur Kunst, dass ich auch mehr mache, Performance, mhm. Installationen, mhm. Projekte. Da habe ich richtig eine Schleife gedreht und ich habe mich von außen wieder angenähert. Und zwar, ich habe Sozialarbeit studiert, Schwerpunkt Kulturarbeit, mhm. Dann mit anderen Kulturarbeit gemacht, habe später viele Projekte geleitet, also war Geschäftsführerin von einem Kulturbetrieb. Da habe ich die Kunst organisiert, habe sie mhm. also, ich habe sie verwaltet meinem eigenen Bekenntnis auch von mir selbst. Ich will Selbstkunst machen. Ich will nicht anderer fördern und ausstellen und begleiten und betreuen. Ich mache Selbstkunst. Ich schreibe und gehe damit nach außen und ich lasse aus diesem Schreiben auch mehr werden. Ich suche mir meine Formate, meine Hybridformate.
2: Ein
1: mhm. Weg, wo ich sagen würde, der, war, der hat fast 30 Jahre gedauert. Also ich glaube, so vor zehn Jahren war dann so ein... Nee, ich bin Künstlerin. Und ich brauche dafür auch kein, keine Universität und ich brauche dafür ja. auch nicht Verbindungen zu XY und Kunstmarkt. Ich mache. Und von daher bin ich heute da, wo ich als Kind schon mal war. Also <lacht> schon <gab's. lacht> Viele Umwege und Abwege. Mhm.
0: Mhm. Ähm. Wie war das denn, als du dann, als dieses kam Ich-bin-Künstlerin-Punkt, ähm, als das so das erste Mal wirklich draußen war? Ich meine, wenn wir das dann wirklich aussenden, dann passiert ja auch ja. ganz viel. Ähm, Gab es da irgendeinen ausschlaggebenden Moment, ähm, wo, das, wo das passiert ist?
1: Es gab ein Ausstellungsprojekt, für das ich als Kuratorin mitverantwortlich gezeichnet habe und wo ich das erste Mal dann nach draußen gesagt habe, ich will aber auch selbst ausstellen. Mhm. Mhm. Und das, war, ähm, das Interessante war, für ganz viele Menschen war es überhaupt keine Überraschung.
2: <lacht>
1: also, sie haben mich schon vorher auch ohne dieses Nach-Außen-Gehen als Künstlerin wahrgenommen. Einfach anhand meiner Ideen, meines, wie ich lebe, wie ich Dinge nach außen präsentiere, an der Art, wie ich Texte schreibe und sie vielleicht auch schon performt habe in der Öffentlichkeit, war das Bild der Künstlerin bei anderen schon größer als bei mir selbst.
2: Mhm.
1: Das war eigentlich, gab es ähm, ganz wenig, wie, ach so, bist du selber auch Künstlerin? <lacht> Es so, war eher so, ach ja, stimmt, macht mach ja immer mal was anderes. Mhm. Aber ansonsten habe ich mich ähm, eigentlich sehr willkommen gefühlt in meinem näheren und weiteren Umfeld. Mhm. Ah, schön, ja, mach doch jetzt mal selber und kümmere dich nicht nur um, um die anderen und ihre Kunst. Zeig mal, sei mal, sei mal offen, bring mal nach außen. Mhm. das war ähm, Die Zweifel waren bei mir selber stärker als bei anderen. Also, auf die Zweifel bräuchte man nicht doch jetzt nochmal einen Uni-Abschluss? Ich dachte, das ist dann relativ schnell immer ad acta gelegt, weil ich weiß, ich möchte ja nicht lernen, wie andere Kunst machen, sondern ich möchte ja meine machen. Ja, von daher, das sind wirklich Dinge, die sich über Jahre in mir angesammelt haben, an Unsicherheiten, Fragestellungen. Für andere war es nicht so überraschend.
0: Ja. Ja, da waren jetzt ähm, zwei ganz, ganz wichtige zentrale Punkte drin, ähm, die vielleicht auch für die Zuhörer als Impuls sehr wertvoll sind. Weil du gesagt hast, dass dein Umfeld war gar nicht so überrascht. Ähm, und das höre ich oft, dass ähm, unser Umfeld in uns schon ein ganz anderes Potenzial sieht. Weil entweder wir das Potenzial als selbstverständlich ansehen, weil wir es ja haben. Also du wirst sagen, ja, okay, treiben kann ich ja. Ne? Genau. Und den anderen fällt halt auf, dass das was Besonderes ist. Das heißt, es lohnt sich auch immer mal wieder, andere zu fragen, ähm, was siehst du eigentlich in mir? Ähm, das ist... Wirklich das real zu tun, also die anderen wirklich real zu fragen, finde ich immer ganz, ganz wertvoll. Da kommen ähm, ganz viele Erkenntnisse. Das heißt nicht, dass man die Meinung sich überstülpen soll, aber manchmal kommen da so Erkenntnisse, wo man denkt, ah, okay, ähm, stimmt, das kann ich. Ja? Und der andere Punkt war, ähm, du willst nicht lernen, wie andere Kunst machen, sondern du willst ja dein, dein Deins machen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil wir alle tragen das ja in uns. Wir tragen unseren Traum in uns und wir tragen auch alles in uns, was uns dabei hilft, den auszuleben. Aber wir sind so gefangen darin, immer lernen zu müssen, wie irgendwas funktioniert, wie sich irgendwer mal irgendwas ausgedacht hat, wie man von A nach B kommt. Exakt. Und eigentlich haben wir die innere Stimme in uns, die uns sagt, wie der nächste Schritt ist und ähm, was wir tun müssen. Also das finde ich ähm, auch für die Zuhörer sehr, sehr wertvoll, wenn man sich dazu mal so ein paar Gedanken einfach macht. Genau. Also danke für die Impulse. Ich würde gerne nochmal auf den Biografiebegriff in deinem ja. Sinn eingehen. Du hast vorhin gesagt, klassischerweise definiert man Biografie als das Faktische. Ja, also so ein bisschen, ich sage jetzt mal platt, Lebenslauf plus ein paar persönliche Ereignisse. Ja? Und du hast gesagt, du erweiterst diesen Begriff um das Fantasievolle.
1: Sag mir mal, was das für dich bedeutet. Was steckt da noch drin zusätzlich? Da steckt im Prinzip das drin, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich unsere Träume. Weil die sind die ganze Zeit da. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel, ich kenne Frauen, die 10, 15 Jahre lang davon geträumt haben, Gedichte zu schreiben. Und das ist ja eine irrsinnige Lebenszeit. Also die kann ich ja eigentlich gar nicht rauslassen aus dem Lebenslauf. Ja. Das ist eine Größenordnung. Und in den Gedanken, im Kopf, waren diese Gesichter wahrscheinlich alle schon lange fertig. Mhm. Also sind sie Teil des Lebenslaufs, jetzt so auf einer ganz praktischen Ebene, wenn ich einfach mal trotzdem jetzt bei hier Zeit und Raum bleibe. Da mhm. bin ich noch gar nicht bei solchen Dingen wie, vielleicht gab es ja schon mal ein Leben davor oder gibt es ein Leben danach oder es gibt ähm, kollektives Erbe. Mhm. Das ist Faktor bei. Faktisch und fiktiv. Mhm. Fiktiv sind diese Gedichte schon geschrieben. Faktisch fehlt nur ein Blatt Papier oder ein Computer, um sie mal reinzuschreiben. Mhm. Von daher nehme ich das mit auf und sage, das ist ein biografisches Element. wie mhm. hat sich zum Beispiel angefüllt, im, im Fantasieren auf der Couch liegend Gedichte mhm. zu schreiben. Und so hat, das sind die Träume, die schon da sind. Und die sind oft... Ähm, ganz konkret und mhm. sind schon hundertfach durchgespielt, eigentlich. Die hatten alle ihre Generalprobe schon, sich mal. Von daher sind es <lacht> quasi auch fertige Stücke. Mhm. So das war mit diesem, das mit reinzunehmen. Mhm. Und genau hinzugucken bei, bei der Biografiearbeit. Was waren wirklich elementare Momente im Leben? Weil das sind meist gar nicht die großen. Da wurde mir ein Zertifikat überreicht, da habe ich Stellix, Y angetreten. Das sind oft ganz andere Dinge. Mhm. Das sind viel häufiger Begegnungen, Träume, äh, Fantasien, das sind Reisen, also, da mal den Lebenslauf auch einfach noch mal quer zu bügeln. Zu sagen. Mhm. Wir entwickeln den, wir können auch gerne die lineare Geschichte beibehalten, wenn sie wünscht ist, aber wir schreiben den mal ähm, rückwirkend. Was war in den letzten fünf Jahren denn das Aufregendste in deinem Leben? Und dann kommt das erstmal auf die biografische Zeitlinie. Und damit arbeiten wir dann künstlerisch.
0: Mhm. Hast du auch Menschen, die zu dir kommen? Weil das erlebe ich persönlich in meiner Arbeit auch, ähm, die erstmal reinkommen mit dem Statement, dass sie gar keinen Traum haben, gar keine Träume haben. Also dass vielleicht alle anderen irgendwie einen Lebenstraum haben einen Großen, aber sie haben irgendwie nicht so richtig einen.
2: Kommen uh, die
1: auch zu dir? <lacht> nee. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus, inzwischen nicht mehr. Ich habe auch vorher als, als Coach für Künstler gearbeitet, da war mhm. das heute so. Also. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin auch nicht das geeignete Gegenüber dafür.
2: Mhm.
1: Ich bin inzwischen auch ähm, dann relativ konsequent und beendet es auch, solche Prozesse, weil ich sehe mich nicht als diejenige, die jemanden überredet, einen Traum zu haben. Ich mhm. muss irgendwo, es muss irgendwo schon was sein zum Andocken. Mhm. Ich gerne den Raum auch erst bei mir mal zu überlegen und ja, weiß nicht und habe ich den Traum. Aber die meisten, also die Ansprache meiner Akademie ist ja auch so: Du hast einen Traum
2: mhm.
1: und dann ist es oft schon auch, dass ich versuche im Vorfeld. Schick mir schon mal eine Idee, schick mir schon mal ein Bild, und dann kann ich mit was arbeiten. Also ja. die ähm, vorher auch zur Beratung bei mir kam mit, nee, ist nicht und das habe ich. Das sind Widerstandsgeschichten. Und ich ja. bin, das ist, ähm, ich bin da nicht gut drin. Mhm. <lacht> das kann nicht sein, du sagst. Ich ja. finde es gut, mit Widerstand zu arbeiten. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ja. ja. Das, auch deutlich, ich werde dann ungeduldig und ich yeah. das ist unfair, weil ähm, nicht jeder kommt sofort aus seinem Widerstand raus. Mm -hmm. Aber da verweise ich wirklich gerne an Kolleginnen, die dann eine andere Art der Arbeit machen. Mm -hmm. Da liegen ja auch Themen drunter, ja. die man vielleicht auch ernsthaft bearbeiten muss mm -hmm. und Widerstand. und dazu fühle ich, Ich fühle mich dazu nicht berufen. Mm
0: -hmm. das
1: kann ich sagen.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, wenn wir uns auch erstmal klar sind, wofür wir berufen sind und mit wem, an was wir arbeiten wollen, dann verändern sich ja auch die Kunden.
1: Die verändern sich, genau, in der Klarheit und Präsenz, genau. jetzt nach außen gehen kann, die ich vor fünf Jahren, vor acht Jahren noch gar nicht so hatte. Da ja. war mir so, ich bin Künstlercoach und dann nehme ich natürlich alle an, die ja. kommen, unsere mhm. Geld verdienen und da ist das oft gar nicht so im Blick, also was tut mir denn auch gut und was kann ich denn auch verantworten, mhm. vor mir und vor anderen und mhm. das ist jetzt einfacher, je klarer, das glaube ich erleben alle, je klarer und mhm. eindeutiger wir sind mit dem, das ist genau mein Ding, das, das resoniert und mhm. bei bestimmten Leuten resoniert es, Menschen resoniert es dann eben tatsächlich nicht mehr.
0: Und das ist auch gut so, weil mit das denen möchte man ist, ja auch nicht ja. arbeiten und es gibt mit Sicherheit ähm, den passenden ähm, Arbeitspartner ja, für auf den. Beide
1: Seiten ist es eigentlich Win-Win, ja. wenn man aufeinanderprallt und eigentlich nicht so richtig zueinander passt.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Ähm, sehr schön. Ähm, was mich jetzt ähm, auch interessiert, wie. wie wie läuft denn das organisatorisch bei dir? Bist du jetzt Einzelunternehmer und hast ähm, Unterstützer, die freiberuflich zu dir kommen? Hast du Angestellte? Wie, wie kann ich mir das jetzt rein mal so ganz seriös ähm, praktisch vorstellen?
1: Das muss man seriös. Ja,
0: nee, ja nee, das nicht, aber mal die mal Die Eckdaten. Die Eckdaten.
1: Ähm, Einzelunternehmerin?
0: Mhm.
1: mit einem Netzwerk an Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Ja. Mhm. Das sind äh, zum Teil Künstlerinnen, also zum Beispiel meine Performance-Partnerin, Christiane Weider, äh, aus Köln. Das sind Menschen, die ich kenne aus Bildungskultur, spirituellen Kontexten, wo ich Kooperation suche, wenn es um größere Sachen geht.
2: Mhm.
1: Das sind... Ähm, auch Menschen, die begreife ich auch als Teil meines irgendwie virtuellen Teams, an denen ich, an die ich Dinge abgebe, die, mhm. die ich leisten kann oder will oder wo es zeitlich passt. Aber im Kern bin ich, bin ich Einzelperson und das liebe ich auch sehr. Mhm. Das, ist, das ist so mein, mein Ding, diese Akademie. Die hat genau die Größe, die ich leisten kann. Mhm. Und so Satelliten. Projekte und Menschen und ähm, ich bin auch diejenige, die das Jahresthema festsetzt und ich alleine ähm, bin auch dafür verantwortlich, dann Dinge nach außen zu tragen und zu sagen, dieses Jahr gibt es zwei Workshops, ein performance und ein Ausstellungsprojekt mhm. und im nächsten Jahr anderes Jahresthema, gibt es vielleicht ganz andere Formate und im dritten Jahr gibt es vielleicht gar kein Außenformat, weil ich mit Forschung oder Buchschreiben beschäftige. Mhm. In dieser, auch da bleibe ich tatsächlich so in meiner Freiheit am, am größten.
0: Ja, ja. Wie zeigen sich dir diese Themen, die du als
1: Jahresthemen mhm. festlegst? Die springen mich ein bisschen an. Mhm. Mhm. Also Im ersten Akademiejahr war es Ideidentitäten. identitäten das mhm. ist schon sehr aus dem überhaupt, aus der Musenland-Idee heraus gewesen, wie viele sind wir eigentlich und was machen diese verschiedenen Identitäten von uns miteinander. Also das ist ganz dicht dran an diesem mhm. Biografischen Kunstthema und war fürs erste Jahr mir auch wichtig, damit eigentlich so ein bisschen die Musenland-Idee noch weiter zu entwickeln, selbst mhm. auch über ja. dieses Arbeiten am Thema. Aus diesem Thema, da habe ich im ersten Jahr viele Interviews geführt, zu, mhm. zu Identität und Biografie und daraus hat sich das zweite Jahresthema entwickelt, äh, Schicksal oder Zufall, also was bestimmt überhaupt unseren Leben? Mhm. Viele mhm. haben über schicksalsgegebene Dinge gesprochen mit mir in den Interviews, mhm. viele haben von der Begeisterung für den Zufall berichtet, das war dann zweite Jahresthema und ich habe im ersten Jahr gemerkt, wie schnell so ein Jahr um ist und dass ich das sehr vollgepackt hatte und nicht den Raum gelassen habe für yeah. die, die einfach also so zwischendurch auch kommen und passieren. Von daher ist das jetzige Thema auch zwei Jahre, also 2019, 2020. Oh ja. mhm. Und dann wird sich ein neues zeigen. Also ich habe auch eine Liste mit Jahresthemen, auf die ich Lust habe, aber mhm. ich warte dann immer so bis Herbst, denke ich, und gucke dann, was will ich im Jahr wirklich so zum Hauptthema machen.
0: Mhm. Ja, schön. Das wird auf jeden Fall weiter sehr, sehr spannend. Okay. Ähm, ja, <lacht> ähm, Sabine, ich würde gern eigentlich noch stundenlang mit dir sprechen, aber ähm, es ist jetzt schon Zeit für die Abschlussfrage. Okay. <lacht> und da. Kommt aber sicherlich noch ein ganz, ganz wertvoller Impuls von dir für die Zuhörer. Stell dir mal vor, deine beste Freundin kommt zu dir und sagt, jetzt genau ist der Zeitpunkt, wo sie mutiger werden möchte, um endlich ihren Traum zu leben. Wie auch immer der Traum für sie aussieht. Ja. Welchen konkreten Tipp gibst du ihr mit auf den Weg? Genau in dieser Situation, wo sie das zu dir sagt.
1: Wow, wie spannend. Ähm, ja, finde ich auch. <lacht> ich glaube, ich gebe ihr den Tipp, für ein paar Tage irgendwo an einen Lieblingsort zu fahren, mhm. alleine. Mhm. Und ganz und gar diesem Schwelgen, in dieser Begeisterung nochmal hinzugeben. Und beim Spazierengehen, beim Schwimmen im See, beim was auch immer so ihr Lieblingsort hergibt, das mhm. mal durchzuspielen was so das Schönste wäre, was jetzt passieren soll. Und ähm, da gut in so ein Gefühl zu kommen für den ersten Schritt nach außen.
2: Mhm.
1: Weil viele bei ihren Träumen, dann, wenn sie dann bereit sind, das zu tun, dann doch ganz schnell abdrücken in so organisatorische Sachen. Ja.
0: Ich mache
1: erstmal eine Webseite, ich drucke eine Visitenkarte. ich Ja, das stimmt. Und dann ist so der, der Inhalt so. Der Spirit ist dann irgendwie mhm. so
0: ein bisschen... Der Zauber, drin. ja
1: der Zauber, die Magie. Mhm. Und deswegen wenn ich sagen, tauche drei Tage lang intensiv in diese Magie ein und wenn du dann rauskommst, dann pushe es gleich nach draußen. Organisieren kann man hinterher. Das war, ja. ich, mein Tipp. Sehr schön. Ja, das
0: klingt toll. Kann ich komplett äh, unterschreiben. Und da merkt man auch schon den Zauber in deinen Worten. Das klingt eigentlich schön. Dann sind wir leider schon am Ende, ähm, liebe Sabine. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit, für deine Offenheit ähm, und das Teilen deiner Gedanken.
1: Ich danke ganz herzlich
0: für die Einladung. Das war wunderbar. <lacht> voll, voll gerne. Und wenn ihr als Zuhörer jetzt äh, mehr wissen wollt von Sabine vom Musenland, dann findet ihr die Links zu der Webseite, zu den Profilen in den sozialen Medien, wie immer in den Shownotes. Ihr könnt ähm, sie gerne kontaktieren, ähm, euch das anschauen, was sie macht. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn ihr Gedanken habt, speziell zu dem heutigen Interview, dann kommentiert auch gerne unter dem entsprechenden Instagram- und Facebook-Post, ähm, ich lese auch die Kommentare, beantworte sie ähm, und mich würde sehr interessieren, ob ihr das genauso spannend fandet wie ich. Und generell, wie immer, freue ich mich natürlich über iTunes-Bewertungen, um den Podcast einfach noch bekannter zu machen und um zu wissen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob euch noch irgendwas fehlt, ob ihr Impulse habt, was ihr gerne hören wollt. Damit helft ihr der Idee Mut zum Traum wirklich immens. Dann bleibt mir nur noch, mich bei euch zu bedanken für eure Zeit und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Alles Gute, einen wundervollen Tag, eure Victoria.